0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt, cảnh về chia sẻ kiến thức, hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Thế nếu mà họ đã được báo ăn báo ngủ thế rồi thì tại sao lại họ có thể dùng tiền vào việc gì ạ? Bình thường là họ sẽ không có tiền
1: họ không được nhận cái khoản gì bởi vì là tất cả là đã, đã trả cho trại để trại lo những cái điều kiện sống và điều kiện sinh hoạt của họ hàng ngày rồi nhưng mà những cái nhu cầu khác và những cái nhu cầu cao hơn thì là nhà nước cũng không có thể là đảm bảo cho tất cả mọi người thực hiện đủ tất cả mọi cái nhu cầu cá nhân của mình được thế thì
0: cũng hiểu được những cái vấn đề đấy và hiểu được họ là
1: ai cũng có nhu cầu là có tiền hoặc là có cơ hội kiếm được tiền họ đều muốn làm hiểu được những cái vấn đề đấy thì các trại thì họ cũng tạo ra những cái công việc nhỏ để mời những cái người đấy họ làm mà tham gia vào để làm để có thêm thu nhập
0: vâng. Sống xa nhà thế thì họ còn giữ liên lạc với lại gia đình của đất nước họ không hả chị? Và họ liên lạc kiểu gì?
1: Thường thì là cái việc liên lạc đối với cả gia đình thì bây giờ là cái vấn đề mà không thể thiếu được rồi. Ai cũng phải liên lạc với cả gia đình. Còn thì cũng có nhiều người thì là có muốn liên lạc thì cũng không liên lạc được. Như mình có thể nói là như mình ở những cái nước mà khá là phát triển chẳng hạn hay là những cái nước mà không có chiến tranh loạn lạc ấy Cái việc liên lạc với gia đình đó là cái chuyện đương nhiên Nhưng mà những cái bạn mà như là cái đợt công việc đầu tiên của chị làm ở một cái trại dành cho trẻ vị thành niên ấy Thì là các em ấy sống ở những cái vùng ở Afghanistan chẳng hạn Và đấy không có điện thoại, không có sóng điện thoại hoặc là sóng điện thoại bị phá đi rồi Cũng không có thể nào là liên lạc với gia đình được rồi nếu mà liên lạc với gia đình thì nhiều khi lại phải nhờ qua một người này, nhờ qua một người khác rồi Từ làng này qua làng khác rồi nhiều khi lại phải hẹn nhau đến một cái nơi có sóng Thì mới có thể gọi điện được hay là liên lạc với gia đình Nhiều em là cũng gặp rất là nhiều những cái bất ổn về tâm lý khi mà không có tin tức gì về gia đình Còn uh, có thể quay lại cái việc mà nói là vì sao mà mọi người lại muốn kiếm tiền Thì thực ra là nó giải quyết được rất nhiều những cái nhu cầu khác Trong cái thời điểm mà ở trại thì nhà nước không có thể nào mà bảo là Ôi thôi anh muốn mua cái xe đạp thì nhà nước mua cho cái xe đạp Hay là anh muốn mua cái điện thoại thì là anh nói với cả cán bộ ở trại Thì người ta bảo là sẽ đi mua cho cái điện thoại Nó không có cái đấy cái đấy là cái giấc mơ nó gọi là xa vời thực tế nó không thực hiện được cho nên là trại cũng giúp họ đi tìm những cái công việc ở cái nơi mà quanh cái địa điểm mà trại ở đấy ấy. ví dụ những cái vùng mà người ta làm vườn nhiều ấy là người ta những cái nhà vườn ấy là họ cũng thuê những cái người ở trong cái trại tị nạn đến để làm người ta tạo cái công an việc làm cho họ để họ có cái thu nhập thêm Thì những cái người đấy là người ta thường là làm việc rất là thích và rất là hào hứng để đi làm những cái công việc đấy hoặc là kể cả những cái công việc tình nguyện ví dụ những cái em 16, 17 tuổi ấy, là những cái em đấy là có thể là đi đến Tham gia cùng với những cái chạy hè, nấu cơm, tham gia với đội nấu nướng cho các cái bạn. Hoặc là kể cả chơi với những cái bạn trẻ con ở đấy. Trẻ con ở các cái chạy hè ấy, các bạn ấy cũng làm được. Thì là các bạn ấy rất là thích bởi vì là được tiếp xúc với người bản địa, được tiếp xúc với cả người bên ngoài. Rồi lại còn được kiếm được tiền nữa. Nên là các bạn ấy rất là hứng khởi. thì mọi người trong trại có đoàn kết không chị? Đoàn kết nó không phải là cái khái niệm tuyệt đối. Nhiều khi là trong một cái nhóm, trong một cái cộng đồng ấy Có vấn đề nhiều hơn là giữa một cái cộng đồng này với một cái cộng đồng khác Nói ví dụ như là trong một cái trại mà có nhiều người Afghanistan chẳng hạn Thì những cái vấn đề của trong cùng một cái nhóm đấy là nó nhiều hơn là Của một cái nhóm Afghanistan với cả một cái nhóm người Syria chẳng hạn Nó lại nhiều hơn là trong nội bộ của nhóm đối với bên ngoài Cho nên là nó phụ thuộc vào cái tính cách của nhiều người Chứ không phải là, cũng không nói được là cộng đồng này với cộng đồng kia Cũng có những cái cộng đồng là họ không ưa nhau, cái đấy là có Nhưng mà trong một cái cộng đồng cũng xảy ra là họ cũng không có ưa nhau Nhưng mà khi mà cần thì là nó mang cái tính cộng đồng chứ nó không phải là tính cá nhân nữa Thì là họ lại thường đoàn kết hơn Giữa một cái nhóm này với một nhóm kia chẳng hạn khi mà nó không phải là vấn đề của một người mà nó là cả một nhóm người Thì lại cả cái nhóm đấy họ để đoàn kết với nhau Đối đầu
0: với một cái nhóm kia chứ không phải là
1: một cá nhân này đối đầu với một cá nhân kia
0: À tức là ở bên đấy là cũng có hay làm thành nhóm và hội đồng Cái cuộc sống ở trong trại đấy có hay xảy ra những cái như mất cắp mất trộm hay đánh nhau không hả chị? Tại vì em chưa vào đấy bao giờ nhưng nếu mà mọi người mà sống chung trong một nơi mà chật thẹp hạn, Thì là những cái chuyện quản lý giấy tờ hoặc là tài sản cá nhân ấy Thì chắc mà nó cũng không phải là đơn giản đúng không? Thực ra ấy, trong cái trạng tị nạn ấy, nó giống như cái xã hội thu nhỏ, có nhiều người ở nhiều nơi khác nhau, đấy. mỗi người một
1: tính cách, mỗi người một nhu cầu khác nhau. Cái chuyện mà xảy ra là hiểu lầm hoặc là
0: không hiểu nhau rồi thì là đánh nhau cũng có, lấy cắp của nhau đồ cũng có, chứ không phải là không. Chị Thủy ơi thế thì họ tiết kiệm thường dùng vào những cái mục đích gì và bên mình có hỗ trợ về quản lý tài chính gì đối với dân tị nạn không ạ?
1: ra thì ở trại thì là họ không có thu nhập Thế nếu như mà họ không có nhận làm những cái công việc nhỏ ở Trong trại mà họ đưa ra ấy Thì là họ sẽ không có thu nhập thêm Thì ai cũng coi như cái nhu cầu riêng của mình Có những người thì làm thích học đấm bốc chẳng hạn Hoặc là mơ ước sau này là làm thành cái võ sĩ mà chuyên nghiệp ấy là các em ấy cần đi học ở những cái khóa mà phải trả tiền và sắm những cái đồ dùng chuyên dụng cho cái đấy thì là các em mới cần cái khoản thu nhập thêm để thực hiện những cái mơ ước của mình hoặc là có những bạn thích học vẽ chẳng hạn thì mình cũng có thể dễ tìm được những cái khác hơn nhưng mà những cái bạn mà có cái mơ ước lớn hơn chẳng hạn mình cũng cố gắng mà ủng hộ những cái bạn đấy hoặc là có những bạn cũng thích thực ra lại còn thích làm phóng viên và thích làm những cái video ấy tức là làm cái phim tài liệu ấy mình ví dụ đi tìm camera chẳng hạn hay là đi tìm những cái đấy thì là những khoản tiền rất là lớn mà không thể nào tin nhà nước được là cho người này cần này hay cho người kia cần kia cho nên là đấy là một cái nguồn để giúp họ thực hiện những cái ước mơ hay là những cái việc rất là chính đáng tiền đấy mà cho đi mua kẹo chẳng hạn ví đứa đưa bé mua kẹo cũng được chứ không phải là 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 không còn có những cái bạn mà mà, mà lớn hơn chẳng hạn hay là những cái bạn mà mà cảm thấy là cái cái tầm quan trọng của cái điện thoại ấy. là rất nhiều bạn thường là tiết kiệm tiền mua điện thoại điện thoại thì nhiều khi là các bạn ấy nói với mình là ui phải mua cái điện thoại này cái điện thoại này cơ cái điện thoại này thì nó rất là mới chẳng hạn hay cái thời điểm đấy nó rất là mới hay nó rất là đắt tiền nhiều khi là những người như mình cũng không thể hiểu ngay được là làm sao mà lại phải mua một cái điện thoại nhiều tiền như thế Xong rồi, bởi vì nhiều khi là trong cái, 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 cái suy nghĩ của mình ấy nó đã là nếu như mà một cái điện thoại đắt tiền thì thường là những cái người mà phải có nhiều tiền hoặc là thừa tiền một chút mới dám chi tiêu vào những cái 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 đồ gọi là xa xỉ như đối đối với rất là nhiều người đã xa xỉ còn những cái người cảm thấy những người bình thường thì họ cũng chỉ mua cái điện thoại bình thường và những người đi làm cũng có lương có tiền mà người ta cũng đâu có ra có có xài những cái điện thoại như thế thì cũng nhiều khi là cũng phải bảo các em đấy tại sao lại lại, lại phải mua một cái điện thoại tát tiền như thế trong khi mua một cái bình thường được thế xong rồi khi mà các em mới có kể ra ấy là thực uh, ra cái điện thoại một cái điện thoại tốt thì nó quan trọng như thế nào đối với các em ấy là cái vấn đề là liên lạc đối với gia đình là cái vấn đề thực ra là sống còn bởi vì là không có tin tức ở gia đình thì nó 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 đối với nhiều bạn ấy thì các bạn ấy trở nên là 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 bất bình thường rất là rất là bị lo âu oh, lo lắng nó cái vấn đề tâm lý nó 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 còn lớn hơn Tức cái cái ảnh hưởng về tâm lý cái hậu quả mà tâm lý nếu như mà họ không có cái tiếp xúc đấy thì nó còn lớn hơn nhiều so với cái cái cái, 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 cái 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 là vấn đề về tài chính mà bỏ ra thì nó không thực ra tính ra là nó cũng không phải là cái gì là quá lớn. Thế rồi thì là liên lạc ví dụ như là có những cái điện thoại mà cái, cái cái khả năng mà nó, nó chứa được nhiều các cái thông tin ấy bởi vì nhiều khi là ở nhà có thể gửi các cái thông tin ở nhà sang những cái thông tin mà cần thiết để cho cái quá trình mà đi phỏng vấn để đưa ra như là làm bằng chứng chẳng hạn hay là trên đường đi nhiều khi là có những bạn là phải có cái điện thoại rất là tốt từ nhà chẳng hạn trên đường đi mang đi thế xong rồi là ghi lại cái 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 quãng đường họ đi như thế nào gặp phải cái ví dụ bảo là bây giờ bảo là em bị lật thuyền chẳng hạn là thuyền bị lật hay là có bao nhiêu người ở trên một cái thuyền đấy và nó sắp lật chẳng hạn đến mà ai mà thu được cái hình ảnh đấy hoặc chụp được cái hình ảnh đấy thì sau khi mà nó sẽ là một cái cái, cái cái bằng chứng rất là thuyết phục trong cái 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 cuộc phỏng vấn để 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 được uh, xin giấy tờ lại hay không và tất cả những cái thông tin quan trọng thì trong cái thời đại này thì là cái, cái chỉ là cái điện thoại nó không thể nào lúc nào cũng ôm tất cả các giấy tờ đi theo được cũng có mang đi nhưng mà nhiều khi nhiều bạn là đi rơi vứt hết đồ đồ rơi hết xuống biển còn được cái thân thì là tốt lắm rồi thì lo gì mà cứu cái 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 cái, cái túi đồ cái túi mà tài liệu Thế nên là họ cũng biết là phải phải giữ vào cái điện phải lưu vào cái điện thoại nhưng nếu mà điện thoại mà mà dùng một thời gian mà mà không tốt nữa rồi thì phải mua điện thoại tốt hơn để chuyển hết tất cả những cái thông tin đấy sang cái điện thoại tốt hơn để khi nào mà được mời đi phỏng vấn thì là có những cái thông tin và những cái bằng chứng đấy để đưa ra vì là cái cái đấy là cái thông tin và những cái bằng chứng đấy là nó như là cái vấn đề sống còn hay là cái vấn đề quyết định là cái việc có giấy tờ được giấy tờ ở lại hay không nên khi mà mình hiểu ra những cái vấn đề đấy thì mình mình không thể nào mà 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 lại khuyên các em ấy là thôi thôi đừng đừng mua cái đắt, cái đắt tiền mà mua cái loại vừa tiền thôi không mình cũng không thể nào nào mà làm như thế được thực ra thì là tất cả những cái công việc mà hàng ngày làm với các bạn ấy có một cái việc lúc nào cũng phải làm đấy là nói là các bạn ấy nên tiết kiệm vì sao lại phải tiết kiệm đối với nhiều bạn thì bạn ấy không hiểu vì sao lại phải tiết kiệm tiền kiếm ra nó không được nhiều rồi Tất cả những cái bạn nào chưa đi làm chẳng hạn thì bạn ấy cũng chỉ nhận lương của uh, OCMUE chẳng hạn thì một tháng cũng chỉ được hơn một nghìn thôi. Mà bây giờ bắt các bạn ấy tiết kiệm thì các bạn đi tiết kiệm như thế nào mà làm sao là phải tiết kiệm. Nhưng mà thực ra thì cái công việc của mình là giúp đỡ các bạn ấy là dù có một cái khoản thu nhập chưa nhiều nhưng mà cũng học cái cách tiết kiệm. Và đấy là một cái điểm mà thực ra là ở Bỉ là so với người Việt Nam hay là so với những cái gì mình biết thì người Bỉ rất quan trọng cái việc là tiết kiệm tiền kiếm được nhiều hay kiếm được ít bạn kiếm được ít thì bạn cũng phải vẫn phải tiết kiệm nhưng mà cái từ tiết kiệm thì cảm tưởng như là nó ăn vào máu của người ta rồi đấy là một trong những cái tiêu chí thì là họ khuyến khích các em là nên tiết kiệm thì ví dụ như cái đối tượng mà tương lai ấy, được giấy tờ ở lại đây thì là sẽ không phải lo gì về tương lai tức là chỉ có lo đi học rồi sau là lo đi làm mình cũng sẽ lo mình cũng sẽ tiết kiệm cùng với các bạn đấy mình dạy các bạn ấy là cùng với mình để tiết kiệm và các bạn ấy cũng có thể tự tiết kiệm thế nhưng mà những cái bạn mà tương lai cảm thấy là chưa có cái gì chắc chắn về cái việc ở lại hay không là cái giấy tờ của họ một là chưa có thứ hai là ví dụ họ nhận được những cái quyết định là không được ở lại chẳng hạn và họ chưa biết là họ sẽ phải làm gì trong tương lai thì trong cái thời gian mà mình hướng dẫn mình giúp đỡ các bạn ấy thì là tiết kiệm bắt buộc đối với các cái bạn ấy vì sao lại phải bắt buộc với các bạn ấy bởi vì là khi mà cái việc mà giúp đỡ các bạn ấy cái hướng dẫn của các bạn của tổ chức đối với các bạn ấy không còn nữa thì cái sự giúp đỡ của tài, tài chính là hầu như là sẽ không nhận được một cái tổ chức nào khác nữa thế nên là mục đích của tổ chức là khi mà các bạn ấy có cái điều kiện nhận được cái sự giúp đỡ về tài chính thì các bạn ấy sẽ phải tiết kiệm cho cái tương lai của các bạn đấy và ví dụ như sau này trong tương lai cũng phải là nói chuyện với các bạn về cái tương lai có thể cái viễn cảnh là không có giấy tờ ở lại và nếu như mà em mà chấp nhận là ở lại đây bất hợp pháp thì em sẽ phải như thế này như thế này em sẽ không có cái này không còn cái gì nữa và khi đấy nếu mà em có một cái khoản tiền tiết kiệm này thì em sẽ sống được bao nhiêu tháng nữa với một cái khoản tiền như thế hoặc là nếu như em thuê nhà thì tiền thuê nhà là bao nhiêu tiền ăn uống là bao nhiêu và nếu như bây giờ em tiết kiệm cái này thì em sẽ sống được bao nhiêu thời gian sau cái thời gian mà không còn nhận được cái sự hướng của tổ chức nữa, bởi vì các em có thể lợi nhận được cái sự giúp đỡ của các cái tổ chức khác như là chăm sóc về y tế hoặc là những cái tổ chức từ thiện đấy thì người ta có thể giúp về đồ ăn hay là các cái này khác nhưng mà không sẽ không có một cái tổ chức nào họ sẽ cho các em tiền nữa, Thế nên là các em bây giờ là phải bắt buộc là các em phải tiết kiệm tiền từ bây giờ. Nếu mà những bạn mà đi học ấy, nếu như các bạn đi học trường ấy thì các bạn có thể là một năm các bạn ấy đã được khoảng gần đến ba nghìn tiền hỗ trợ của nhà nước là cho những bạn đi học. Thì cho nên là những cái bạn vẫn còn đi học trường này Từ đến khi mà kết thúc cái việc hướng dẫn ấy, Có khi ấy, các bạn ấy không phải kiếm đâu mà các bạn ấy Tiết kiệm được có thể đến là 5 sáu nghìn ấy, Thì là đáp ứng được một cái thời gian khá là dài Để sau này thì các bạn ấy cũng có thể là còn một cái cơ hội nữa là nộp đơn xin để là hợp thức hóa qua cái quá trình ở đây thì cũng có thể là đấy là một cái cơ hội là trong cái quá trình chờ đơn đấy biết đâu đấy. Nếu như mà là một cái quyết định tốt là hợp thức hóa giấy tờ ở lại đây thì đấy là một cái gọi là kết thúc rất là có hậu. Nếu mà không thì là lại tiếp tục trong cái thời gian đấy vẫn có thể đủ cơm ăn áo mặc đáp ứng những cái sinh hoạt hàng ngày để nghĩ tiếp để đi tiếp cái con đường là như thế nào. Thì đấy là một trong những cái điểm rất là quan trọng trong cái việc là hướng dẫn cho những cái bạn đang trong cái tình trạng chưa có giấy tờ hoặc là có khả năng là sẽ bị từ chối, tị nạn và chịu cái cảnh một là có thể là ở lại là bất hợp pháp như kiểu là người vô gia
0: cư, người không có giấy tờ. Nếu mà chị được khuyên cho một lời chuyên đến những cái người được phép ở lại bỉ thì họ có thể làm những cái gì để đóng góp lại cho xã hội? đóng góp lại cho xã hội ấy thì nếu mà là những cái đối tượng mà xin tị nạn ấy vì những cái vấn đề mà chiến tranh
1: hay là có những cái lý do chính đáng ấy họ là những người mà rất là biết ơn khi mà đã được nhà nước cho ở lại đây và bắt đầu một cái cuộc sống mới ở đây và chắc chắn là cái cuộc sống đấy thì về vật chất tốt hơn là cái nơi mà họ đã ra đi rồi cũng không có nhiều người là người, người ta lại kiểu như là phải nói là tôi nó sẽ phải làm gì lại bởi vì đối với họ thì cái sự mang ơn thì có gì có khi chỉ là sống tốt thôi đi làm không gây gì ảnh hưởng đến xã hội không làm cái việc gì xấu không trộm cắp hay là không ra ngoài hay là không cãi nhau với hàng xóm hay tôn trọng mọi người như nhau thì đấy cũng là một trong những cái cách có những cái người mà họ có thời gian hay có điều kiện hơn thì họ có thể tham tham gia vào những cái nhóm mà là tình nguyện hoặc là giúp đỡ những cái người mà cũng cùng hoàn cảnh như của mình từ đất nước của mình chẳng hạn đi là đi dịch cho người ta chẳng hạn đến công việc của chị làm là có rất nhiều nhiều những cái nhóm tình nguyện đấy đứng ra là giúp đỡ cho những cái người mà tị nạn đi sang đây rồi thì là nhiều khi chỉ là cùng họ đi đến cái nơi mà họ chưa bao giờ đi đến bao giờ chưa không biết đường đi chẳng hạn những cái người mới sang chưa biết đường đi họ giúp những cái người như vậy hoặc là nhiều khi cũng chỉ là nấu đến nấu những cái món ăn của quê hương của họ để để cho những cái người đấy ăn thế rồi thì là có những người có những cái kiến thức ấy biết hơn là những cái kiến thức và những cái người thực ra như là những cái người đi trước ấy thì là hướng dẫn cho những cái người đi sau cũng làm rất là nhiều
0: dạ vâng trong cái quá trình làm việc thì chị hẳn là đã được tiếp xúc với rất nhiều người và những cái hoàn cảnh khác nhau đã có khi nào mà chị cảm thấy bất lực và chị đã vượt qua cái cảm giác này như thế nào ạ ra những cái công việc của cái người mà làm công tác xã hội ấy thì cái vai trò
1: của như tụi chị thì chỉ là người hướng dẫn thôi người chỉ đường cho mọi người để đi thôi chứ còn cái quyết định mà đi như thế nào đi vào cái con đường nào thì nó cũng không phải là cái quyết định của những người như tụi chị từ cái yếu tố của cá nhân của cái người mà ra cái quyết định đấy còn nhiều khi là có những cái yếu tố bên ngoài chính sách chẳng hạn hay là những cái quy định cái thời điểm đấy nó không phù hợp hay là nó không tốt Vì không thể nào thay đổi được thì cái chuyện mà không có thể giúp ngay được người ta đối với tất cả những cái câu hỏi hay tất cả những nhu cầu của người ta cái sự lực của mình đấy là cái, cái chuyện mà thực ra là cũng gọi là khá thường xảy ra và như là những cái người mà làm những cái công việc này là cũng phải xác định là sẽ xảy ra những cái chuyện là như vậy và cũng không nên là dễ dàng bỏ cuộc hay là thất vọng và có cái cảm giác là chán nản không muốn làm nữa đây là một trong những quyền mà tụi chị có thể được nhận trong cái công việc của mình đấy là được đi nói chuyện với những cái bác sĩ tâm lý nếu như mà có thể cần thiết hoặc là trong cái tổ chức mình làm ấy họ có những cái nhóm như tổ chức chị làm là có một nhóm các bác sĩ tâm lý nhà tâm lý là cùng với nhau ngoài là việc chăm sóc tâm lý cho các em là còn chăm sóc về cả cái vấn đề tinh thần tâm lý cho cả những người mà làm việc cùng với các em những cái tổ chức mà làm việc với cả người nạn này và nhất là bị trẻ bị thành niên mà trẻ rất là nhỏ ấy thì là cái việc mà ra đi của các em ấy trải qua cả một cái hành trình mà đi đến một cái đất nước xa xôi như thế này là các em ấy trải qua rất là nhiều chấn thương, nó trở thành những cái nỗi ám ảnh, không thể nào mà ngày một, ngày hai là có thể rút ra khỏi đầu của các em mới được cho nên là những cái đấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của các em ấy. Đối với những người làm trực tiếp của các em thì là cái việc mà xảy ra hàng ngày thì cũng có thể là quá nhiều. Nhưng mà cái việc mà xảy ra thường xuyên, ví dụ như là các em ấy giận dữ, muốn đánh mình chẳng hạn thì là cũng có thể là xảy ra chứ không phải không. Trên lý thuyết là mình phải làm việc một cách chuyên nghiệp. Mình không thể nào lấy cái đấy như là một cái cá nhân vào con người mình. Mình phải phân biệt lúc đấy là mình đang làm việc. Lúc đấy em ấy là đang muốn hướng vào mình hay là muốn chửi mình hay là muốn đánh mình là vì mình là cái người xấu hay là như nào mình không phải là một cái người xấu thì mình phải phân biệt được cái rõ ràng là lúc đấy là mình đang làm việc và cái vai trò của mình lúc đấy là cái người hướng dẫn người cái người đang bên cạnh các em để giúp đỡ các em thì nó là phải là rõ ràng thế nhưng mà tất cả những người làm những cái công việc đấy thì cũng lại là con người nên là nếu như mà cái việc đấy nó xảy ra quá thường xuyên thì người ta cũng không thể nào là một trăm phần trăm là lúc nào cũng có thể có những cái cái phản ứng rất là chuyên nghiệp giống như là cái máy chẳng hạn lúc đấy là phải như thế này phải như thế này nhưng mà có những cái mà suy nghĩ sau đấy và những cái ảnh hưởng sau đấy thì là là có đối với cả cái người làm công được như thế này thì thường là các cái tổ chức đấy là họ có các cái nhà tâm lý ngoài là làm việc với các em thì cũng là cái nơi mà để cho các đồng nghiệp đến để giải tỏa hoặc là cho họ những cái lời khuyên hoặc là cũng được tham gia vào những cái lớp học để làm sao mà mình có thể là tự mình biết cái cách xử lý như thế nào nó tốt hơn trong những cái trường hợp là như thế không phải là chỉ chăm sóc cho các em ấy mà bản thân mình cũng biết
0: tự chăm sóc đến mình và khi mà mình cần thì mình chăm sóc cho cả bản thân mình nữa để về cái vấn đề là công việc em được biết là ở một số những cái tổ chức mà giúp những người tị nạn họ thậm chí có cả một cái phòng gọi là phòng để khóc tổ chức của chị có thế không ạ
1: phòng để khóc bên này không có à thế à? khi mà xung đột lên cao điểm nhất ấy và mình không thể nào can thiệp được với các em ấy thì là mình là phải người đi ra chứ mình không thể nào là anh hùng lúc đấy ra nhảy vào lửa là không được mình không thể nào đấy là Ôi người này sai thế nào và thấy đang đánh nhau chẳng hạn thì là phải đi ra mà khi mà mình đi học trường ấy là người ta cũng dạy này hoặc là kể cả đi vào làm nghề người ta cũng đã dạy mình là cái sự an toàn của mình lúc đấy thì sẽ là trên hết còn là cao hơn của cả cái đối tượng mà mình làm nữa bởi vì thực ra khi mà cái cơn giận nó đã lên đến đỉnh đầu và họ không còn lý trí không còn đủ minh mẫn để điều khiển cái hành động của mình và họ sẽ không nghe ai Người ta sẽ đưa ra một cái bài toán là Nếu như mà để hai đứa chẳng hạn Hai cái bên người ta đánh nhau chẳng hạn Thà để hai người bị thương Còn hơn là mình nhảy vào và thành ba người Đấy là cái nguyên tắc mà giải quyết mâu thuẫn đấy là giải quyết những cái gọi là mâu thuẫn nó lên đến đỉnh điểm và cái này thì thực ra là đã được áp dụng hầu như là được áp dụng đối với những cái người mà làm cái công việc như này hoặc là mà làm cái khách sạn hoặc là cái nơi mà có thể xảy ra những cái vấn đề là không chỉ là cãi lộn thôi mà là đánh nhau là như thế thế đối với bản thân chị thì là chị chưa vào cái trường hợp đấy, hợp đấy bao giờ Và chị đã nghe là đồng nghiệp của chị là cũng đã vào một cái trường hợp là như vậy rồi và là họ cũng phải rút lui khỏi cái cuộc ẩu chiến đấy cho nên là thực tế thì đúng là phải là như vậy và khi mà làm nghề ấy, thì là họ mời những cái người mà họ cũng đi đào tạo cho những cái người mà làm vệ sĩ <cười> nhiều khi nghe thấy rất là thật là kinh khủng tại sao là xã hội mà phải học. biết là những cái đấy là những cái thủ thuật hay là những cái cách mà để bảo vệ bảo đảm cái sự an toàn của mình và cũng bảo đảm cho cái sự an toàn của những cái người mà xung quanh mình làm học được cả về những cái đấy Khi mà mình giải quyết hay là xử lý, khi mà có cái xung đột xảy ra ấy, xử lý theo như đúng, tôi phải nói là theo như đúng là cái mà được học và theo như đúng là cái quy định và theo như đúng là cái mong đợi của những cái người mà làm nghề là phải, lúc đấy là phải hành xử như vậy. Chứ cũng không phải là lý trí hay là tình cảm lúc đấy là quyết định, kể cả ví dụ như là học những cái khóa chữa, chữa cháy, cứu hỏa ấy, tự cứu hỏa ấy ở cái nơi mình làm việc chẳng hạn ấy. Nhưng mà khi mà có cứu hỏa có cháy xảy ra ấy, Đã đưa ra những cái tình huống là nếu như mà tất cả các em ở trong đấy Nếu như mà mình thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ cứu từng em một đi ra Hay là mình phải chạy ra trước Nhiều người nhất là những cái người mà đi làm những cái công việc như thế này Thì bao rộng là cứu người đi muốn giúp đỡ người khác Bao rộng là muốn đi giúp người này người kia đi ra Nhưng mà không Cái đáp án là mình phải đi ra trước Tại sao mình phải đi ra trước? Mình đi ra trước để mình gọi những cái người mà có chuyên môn gọi lính cứu hỏa đến để người ta cứu được tất cả các em chứ còn nếu mà mình mình thì mình không thể cứu được tất cả các em thì nhiều khi nó là quá muộn đấy thế nên là cái việc chọn cứu được một người hay là hay là cứu được vài người hay là cứu được tất cả mọi người Thế nên là trong cái trường hợp ấy thì mình không phải là cái người ở lại bên trong để đi cứu các em mà mình là người mà đi ra ngoài để gọi cái sự hỗ trợ từ bên ngoài đến để cứu cho các em cái bạn đầu tiên ấy thực ra đấy là hồ sơ của mình mình đã giúp đỡ mình là người giúp đỡ bạn đấy thì bạn đấy là người mà bị chấn thương tâm lý cực kỳ là nặng cái thời điểm đấy là bạn ấy e dọa rất là nhiều e dọa mình e dọa cả những cái người bác sĩ tâm lý ở trại cũng có những người làm việc người công tác tâm lý cũng không phải chỉ là mình mà cả những người khác và nó cũng những có những cái kế hoạch rất là cụ thể ấy. cho nên là những cái trong những cái trường hợp đấy là là lúc đấy là còn phải báo cả công an đấy mỗi một khi mà đi về ấy, là <cười> phải có người đi theo để xem là từ cái đường của mình đi ra khỏi trại để đi ra tàu về nhà chẳng hạn là mình có được an toàn hay không hay là có cái gì hay không thì mình cũng được hướng dẫn là nếu mà có cái gì xảy ra là mình phải gọi điện cho người này hay gọi điện cho người kia hay là có những cái cách mà để đảm bảo cho cái an toàn của mình nghe ở đi giúp mọi người thì nó rất là thú vị mà nghe nó hợp lý đó nghe nó rất là hay ai cũng thấy ai cũng muốn làm bởi vì mình làm làm được điều tốt cho người khác mà bản thân mình cũng cảm thấy là phấn khởi hay là cảm thấy như có cái sự hưng phấn bởi vì mình cảm thấy mình giúp được một ai và mình có ý nghĩa cho ai nhưng mà thực ra những cái mà mình phải chứng kiến ngoài những cái việc mà rất là rất là hay hay là cái, cái sự biết ơn của các em dành cho những cái sự giúp đỡ của mình hay là của mọi người dành cho nó không phải lúc nào nó cũng là ngay lập tức nó không có nó rất rất là ít thực ra những cái lời cảm ơn đối với các bạn đi dành cho những cái người mà đã ở cạnh bên cạnh các bạn đi chăm sóc các bạn đi nếu mà bạn nào mà như kiểu nói là nhanh mồm nhanh miệng chẳng hạn hay là không ngại chẳng hạn lúc mà chia tay các bạn đi sang các cái nơi khác như ở cái trại khác nhiều bạn được nhận nuôi tại các cái gia đình của bỉ ấy. khi mà chia tay đối với những người làm trong trại thì là đến lúc mà các em bắt đầu hiểu ra được là cái nơi này đó thực ra là nó thành mái ấm của các em ấy rồi có những người đó là đã hiểu được là vì sao mà mọi người lại giúp các em và cũng nhiều lúc là ngăn các em mà không được làm những cái việc khác và tại sao lại phải dạy các em phải làm việc này hay phải làm việc kia phải tuân thủ những cái quy định hay là phải đi học Hay là những cái việc mà thực ra là, là trong cái thời gian mà làm việc cùng với nhau thì là em phản đối rất là nhiều mà cãi mình cũng nhiều nhưng cái lời mà cảm ơn không phải là ai cũng nói ra có những bạn năm hai năm sau vẫn giữ liên hệ vẫn hỏi thăm rồi lúc đấy bắt đầu mới thực sự là nói ra cái lời là cảm ơn các cô các chú hoặc là những cái anh chị mà trong cái thời gian chạy là giúp cho cho mình Làm cái công việc này thì cũng không phải là bảo là Làm để nhận cái sự biết ơn của ai Bởi vì thực ra là đấy là cái công việc Trước hết là nó là công việc Và khi mà mình nhận cái công việc này là mình đã phải làm Không phải là bởi vì người ta sẽ biết ơn với mình Mình phải làm cái công việc đó như thế Và thực ra nó cũng sẽ là một cái hiểu sai và một cái quan niệm sai là nếu như mà mình đi làm Cái việc giúp đỡ người khác để nhận cái sự biết ơn của người ta Bắt buộc là người ta phải nói cái sự đền ơn với mình Hay là biết ơn với mình Thì cái đấy cũng là cái quan niệm sai sẽ rất là vui sẽ rất là thích nếu như mà có cái người làm người ta thực sự là biểu lộ ra là như thế nếu như mà là không thì
0: bạn đã chọn nó như là một cái cái công việc mà bạn sẽ làm
1: thì họ có biết ơn bạn
0: hay đấy là công việc bạn vẫn cứ phải làm thôi Chị cũng có nói rằng là một cái công việc chị cũng đang cố gắng hết sức để giúp người ta Thế nhưng mà nhiều người không nói cảm ơn hoặc là phải đến tận phút cuối cùng rồi họ mới nói được cảm ơn Liệu cái này có phải là do, do cái sự thiếu hiểu biết Còn những cái định kiến sai lầm về nghề nghiệp của nhân viên xã hội Có thể là họ nghĩ rằng nhân viên xã hội ở đấy là để kiểm tra mình Tức là ngay từ ban đầu là cái xuất phát điểm nó đã sai rồi Thực ra nhân viên xã hội là
1: những người mà làm các công việc xã hội ở tổ chức nào cũng thế thôi Ở đâu họ cũng là có những cái quy định mà phải tuân theo Một trong những cái phần việc của những cái người làm công tác xã hội là cũng phải giúp cho họ tuân thủ những cái quy định đấy. Mà không phải là ai cũng ngoan ngoãn có thể tuân thủ theo tất cả các quy định ngay lập tức. Cho nên người ta cũng nghĩ là họ như là những cái người mà đi giám sát họ là có làm đúng hay sai. Đấy cũng là một cái tốc phát điểm trong cái suy nghĩ của họ là như vậy hoặc là Ui giời, những cái quy định này là do mình đặt ra chứ không phải là những cái mong muốn của họ. Nên là họ là người phải làm, họ là người phải thực hiện Mà những cái phải đấy thì nó bao giờ nó cũng thường đi ngược lại cái mong muốn của người ta Rất là khó bởi vì đang ở gia đình chẳng hạn Thì bố mẹ cũng có thể là có những cái quy định Nhưng mà đấy là một cái thể chế rất là nhỏ Nhưng mà đi vào một cái trại chẳng hạn Hay đi một cái nơi đông người hơn Hoặc là có những cái quy định nó dành cho tất cả mọi người Hay là mọi người cũng phải học cái cách thích ứng với cái môi trường mới. Và không phải với ai thì cũng là dễ dàng, thì cũng hiểu là như vậy. Cho nên là công việc của mình thì cũng không phải là ngay lập tức là bảo à đấy là quy định là như thế, là phải theo như thế. Dụ như nếu mà người ta bảo tại sao lại phải có cái quy định như thế mà tại sao lại phải làm như thế thì mình cũng phải làm giải thích là tại sao lại có cái quy định như vậy và tại sao lại nên làm như vậy. Chứ mình cũng không phải là bảo là có thể thay đổi cái quy định ngay lập tức được. Nhưng mà nếu như tất cả mọi người nói là quy định đấy cảm thấy là không hợp lý và khi không chỉ có một người mà có nhiều người cùng lên tiếng thì lại ngồi cùng với nhau bàn bạc lại để xem mà làm như thế nào cho hợp lý với cái đối tượng mà mình làm hơn. Trong cái giới hạn có thể thì nó có cái sự điều chỉnh tới hai phía. Thường ấy thì đấy thì người ta cũng nói là nhiều khi các cái người mà làm nhân viên xã hội ấy hoặc là những cái công tác xã hội ấy thì là người ta hay rơi vào cái vị trí là như kiểu mình là người ban ơn cho người khác tức là người mình giúp đỡ người khác nhưng mình không nhìn đấy là cái việc mình giúp đỡ người khác mà mình là đang ban ơn cho người khác mình đang như là đi cứu một cái người khác cảm thấy mình là một cái vị trí rất là linh thiêng như mình nói như ở nhà thì cũng như là hay là như là bụt hay là như bồ tát thì đang làm ban ơn cho mọi người nhưng mà thực ra nó không phải là như thế nếu mà học đúng về ngành xã hội thì họ không phải là như thế và nhiều khi đối với một số người thì họ đã coi mình là một cái vị trí ban ơn thì bao giờ nhìn được người kia bao giờ cũng là dưới mình nó thấp hơn mình nhưng mà thực ra nếu mà muốn giúp người ta và muốn đưa người ta ở một cái mức độ càng giúp người ta để phát triển hơn hoặc là tốt hơn ấy thì mình để là người phải đứng sát cạnh người ta cơ tức là cái vị trí của mình ngang với cả cái vị trí của người ta bằng cách nào đợi bằng cách lắng nghe họ hoặc là giải thích cho họ để họ hiểu nhưng mà khi nào mà bắt buộc mà phải nói là đây là những cái quy định kể cả bản thân mình cũng phải, phải tuân theo những cái quy định như thế chứ không phải là mình của bạn đấy quy định lại không phải chỉ áp dụng do một mình ai đấy là những cái mà một số người có một cái nhìn là khá là sai mình là người thực hiện quyền chẳng hạn mình thực hiện là áp dụng cái quyền này hay quyền kia cho người này hay người kia thì người ta thì nhiều khi là cái tâm lý người bảo là ui Mình phải đi đến đây để người ta giúp mình Ai giúp mình thì người ta nói cái gì mình cũng nghe cái đấy Cái tâm lý của cái người đi giúp là nhiều khi đã cho mình là đứng thấp hơn cái người mà sẽ giúp mình rồi Nhưng mà ở đây thì ở trường hay là cái người mà làm nghề đúng, làm nghề tốt Thì người ta lại không bao giờ coi mình là cái người trên Đối với cái người mà mình đang giúp đỡ Mà mình chỉ là cái người đứng cạnh cái bên người đấy thôi Nghe xem người đấy là cần cái gì để làm sao để giúp cho người đấy là có hiệu quả nhất Bởi vì thực ra mình cũng không phải là người có tất cả những cái quyền lực Hay là có những cái tất cả những cái, cái để, để đưa cho người ta mà. Mà mình sẽ là người mà đưa thông tin Đi mở đường cho người ta Đi đến nơi này hay đi đến nơi kia
0: Thì vậy thôi Cảm ơn chị Nguyễn Trung Thủy đã dành thời gian chia sẻ với Kinh Việt Chụp chị và gia đình luôn mạnh khỏe Tiếp tục có nhiều nghị lực để thực hiện công việc Mà theo em là rất ý nghĩa với xã hội này